0: Fala, caro torcedor do Manchester United, está no ar a edição de número 63 do Ferg Time, o podcast da Red Iron Brasil. Hoje, na pauta, falaremos dos protestos dos torcedores contra os Glazers, falaremos da classificação do United para a final da Europa League, será a primeira final do United sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, falaremos dessa sequência ...de jogos, um colado no outro... ...na Premier League, o United que venceu hoje... ...estamos gravando no domingo, dia 9 de maio... ...venceu hoje o Aston Villa... ...por 3x1 no Villa Park ...falaremos da boa fase, da excelente fase... ...de Edson Cavani, traímos alguns números... ...e como mostrando... ...que a possibilidade de renovação do Uruguaio... ...é muito boa e tem que ser levada em conta assim... ...muitos já falam que essa renovação... ...tá bem caminhada... ...e traremos outros pontos destacáveis... ...envolvendo o Max Rashford... ...o próprio é Maguire... Estabilidade que o técnico norueguês tem trazido para o time Viradas, Bruno Fernandes, Mason Grilled e muito mais Fica conosco, está começando a edição do número 63 do Friday time E comigo hoje, Karen Teixeira Seja bem-vinda, Karen, sempre um prazer em estar à sua companhia
1: Um prazer meu de estar aqui de volta, correria, né? Mas a gente, pelo menos quinzenalmente, tem tentado estar sempre aqui E aconteceu muita coisa nessas últimas duas semanas Vamos tentar falar um pouquinho
0: Pois é, comigo também Fabrício Santos. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Valeu, Ives, valeu, Carinho. Sempre uma satisfação enorme estar aqui no Fact Time. Ainda mais quando o Montessori United vive essa fase no mínimo confortável, né?
0: Pois é, sem dúvida. É uma boa fase. O nosso último programa, o número 62, foi gravado. Há pouco mês, duas semanas, né, na segunda-feira, antes do primeiro confronto contra a Roma pela semifinal da Europa League. O United chegou à final da Europa League, venceu a Roma em Old Trafford por 6 a 2 perdeu a volta por 3 a 2 na capital italiana, mas está na final, disputará a final contra o Villarreal da Espanha, que eliminou o Arsenal, que é rival do Manchester United. Então, não teremos final inglesa na Europa League, e somente sim na Uefa Timp 1 uma final para o torcedor do Manchester United ficar de olho aí que colocará frente a frente Manchester City e Chelsea. Não, uma, não é uma final das mais confortáveis para o torcedor redev. Mas antes de falarmos sobre a Europa League, falaremos sobre protestos, sobre o movimento Glaze Exalt, sobre o não acontecimento do jogo do Clássico contra o Liverpool. Esse Clássico estava marcado para o último domingo. Uma semana atrás, dia 2 de maio, às 12h30 horário de Brasília, em Old Trafford. Mas no próprio domingo, cerca de mil torcedores do Manchester United, dos Diabos Vermelhos, protagonizaram um protesto contra a família Gleiser, que é a proprietária do clube. E esse protesto acabou em uma invasão ao estádio que fez com que a Premier League, conjuntamente com Manchester United e Liverpool, preferissem adiar. O clássico que será disputado na próxima quinta-feira, dia 13 de maio. Vou fazer uma contextualização e depois chamar a Karine para falar um pouquinho também sobre esse tema. Os Glazers né, pertencem ao United, é, começou a ser... Pertencente da família inglesa é a partir do pai Malcolm, que tornou-se proprietário do United, gastando algo em torno de 800 milhões de libras entre 2003 e 2005. Ele foi no processo de comprando pouco a pouco, se tornando o acionário, o, o rapaz com mais ações da equipe, o acionário majoritário do time inglês. Com o correr do tempo, o Malcolm faleceu e acabou que os filhos dele, Joel e o, a o, Av o Avran Glazer, se tornassem os proprietários do clube. Inicialmente, eles não mexeram tanto na estrutura da equipe, continuou ganhando, continuou tendo muito sucesso esportivo, mas a partir de um ponto, mais ou menos ali, por 2011, a ação deles começou a ser mais direta, algumas mudanças importantes, que, que assim, do ponto de vista econômico, funcionou, o United se tornou uma máquina, de faturamento, eles escolheram o Ed Woodward, que vai sair do United muito em breve. No final de 2021, ele vai deixar o cargo de CEO, que também tem a ver com as questões que envolveram a Superliga. A Superliga foi algo tão rápido que acabou que a gente nem conseguiu comentar aqui no nosso free Time. Após a, a escolha do Ed Woodward, os, o, Alex, o Alex Ferguson ficou no United até 2013, ano que marcou o último ano, o último título do United da Premier League, a partir desse momento um certo, um certo insucesso esportivo começou a tomar conta do time de Old Trafford e a torcida que já, já tinha um movimento glazes alto até mesmo no período de Ferguson de período de título, seja da Premier League seja da Champions League começou a ser mai, maior esse movimento e ainda mais com esse insucesso esportivo, os glazes Mal são vistos nos Jogos do United, eles que refinanciaram a dívida do clube lá em 2011 e também abriram o capital do time na Bolsa de Valores de 2011, uma ação que não foi muito bem vista e continua não sendo bem vista pela, pelos torcedores, né, por uma boa parte da torcida do Manchester United. Atualmente, os irmãos Glazers são donos de United, tendo mais de 90% do o United, essas ações são divididas igualmente entre os seis filhos. Assim, os dois irmãos, né, principalmente o Joel e o Avram, tomam conta prioritariamente. Mas por que esses protestos voltaram assim, sem do nada? Não foi do nada. É, o Joel Glazer foi um dos principais protagonistas da criação da Superliga Europeia, que tinha como presidente o Florentino Pérez, que é o, o presidente do Real Madrid. O Joel, como eu disse, ele e o Avon são mal são vistos no, nos jogos do United, do nada apareceu como, como vice-presidente dessa liga, que foi muito mal vista, que durou pouco mais de 48 horas, e felizmente, por hora, está suspensa. Por hora, a, o, o, o desejo do torcedor foi, foi garantido. A gente sabe que nesse, nessa disputa aí entre o EFA, clubes e essa Superliga que por enquanto final da Superliga não, os torcedores não são os protagonistas né? tudo o protagonista nesse, nesse, nessa questão são os interesses os interesses que envolvem muitos bilhões de euros mas esse movimento que teve também como, como que teve repito a dizer, como um dos protagonistas o Joel Glazer, fez com que a fúria do torcedor do Manchester United que talvez estivesse um pouco não tão em êxtase assim voltasse a Está à tona, né? Via à tona. E que fez com que esses protestos fossem, chegassem até uma invasão de Old Trafford, que mostra, assim, também que a segurança talvez não seja das melhores no triatos dos sonhos. Karen Teixeira, o que é que você acha de toda essa questão envolvendo esse movimento Glazers Exalt, esses protestos que, como eu falei, chegaram até virar uma invasão do estádio, a suspensão de um jogo, que é um clássico, um jogo pesado, contra o Liverpool? O que é que você vê? Como é que você analisa essa situação?
1: Bem, dia 20 de abril, para dar uma data assim mais específica, foi parece quando tudo começou a estourar de vez, né? Foi quando o Udo renunciou ao cargo, foi quando a super League ruiu, foi quando também surgiram algumas notícias de que talvez o United poderia ser colocado à venda. E no dia anterior, quando a gente ainda estava meio que acreditando que talvez essa super League poderia ir para frente, as ações do United subiram, e isso é tudo que os donos querem, né? Quando a gente estava falando dessa questão de, de protestos, e todo mundo tava meio que colocando todos os clubes ali da Inglaterra no mesmo pacote, em termos da torcida, a forma que está protestando e tal, a do United eu acho que é muito diferente, é e aqui a gente não está falando em termos clubísticos, assim, ah, a minha torcida é diferente, não. A situação que o clube está, eu acho que é muito diferente da, dos rivais. Talvez, muito, talvez só o Arsenal pode se aproximar. E ainda assim, eu acho que a situação da gente é bem pior do que a deles. Porque, basicamente, o que os ingleses fizeram? Eles compraram o United e jogaram essa dívida de compra para o clube. Então, era como se o United estivesse pagando para eles assumirem. Então, quando a, a compra aconteceu, lá já começou o movimento do Cefalo direto.
0: Sim, o UFC United é um clube que foi criado por uma parte da torcida do United para mostrar a revolta dessas torcidas contra os Glazers, né? a revolta com os Glazers, que são os donos do United. É isso mesmo, o UFC United.
1: Porque o que acontece cada país tem a sua cultura tem a sua forma de se relacionar com o esporte enfim seus costumes, e na Inglaterra é muito forte o sentimento de pertencimento a um determinado clube que representa não só Karine, torcedores, Karine. mas... A... Oi? Deixa eu
0: só fazer uma, uma correção aqui. Não é FC United, né? é FC United of Manchester. Futebol é. Clube United of Manchester, esse é o nome, o nome exato, foi fundado em 2005 e tem como estádio o Broadhurst Park.
1: E todos os clubes ingleses vieram de trabalhadores. Então, a forma de se relacionar não é meramente. Por vezes a gente acompanha e vê a Premier League como a liga mais valiosa do mundo e acha que há muito dinheiro envolvido, mas os verdadeiros torcedores, aqueles que estão ali na comunidade, não frequentam, não conseguem mais é, vivenciar o dia a dia do clube. Muito por conta do público-alvo que se tornou a parte da compra desses magnatas e, no caso do United, da família Glazer. Pois bem, teve essa questão da Superliga e por que foi tão ruim para os torcedores ingleses? Porque eles já estão sendo postos de lado. Teve até uma reportagem há alguns anos, não vou me recordar agora, mas que falava que os estádios estavam sendo ocupados em 70 ou mais por cento dos jogos por turistas não é nem questão de torcedores de outras partes da Inglaterra, por turistas mesmo sei lá, a pessoa da França, do Brasil da Argentina, então isso também estava influenciando na atmosfera do estádio porque se a gente for para lá a gente, principalmente um torcedor que não é extremamente fanático e tem conhecimento da língua não vai conseguir é, entoar os mesmos cânticos e por isso os estádios também estavam sofrendo dessa atmosfera, se você pegar jogos da, da Champions ou ali de 2012, nem indo muito longe não 2012, 13, 9 A atmosfera é completamente diferente da atual Por quê? Muito por conta disso O torcedor local ele foi sendo expulso de Old Trafford Porque quem está comprando só quer visar o lucro Eles não são tão interessantes Então o United deixou de ser um clube local para ser global tem os seus prós e tem os seus contras e depende da forma que ele é gerenciado então o dia 20 foi quando começou e teve essa bomba do, do Woodward saindo o, alguns jogadores não aceitando bem essa entrada do clube na Superliga da forma que foi, o Maguai e o Shaw foram os noticiados que mais foram incisivos manifestaram contra mesmo que, o que o clube estava planejando e teve essa invasão no final de semana passado, mas no dia 22 de abril também teve uma invasão, só que dessa vez no CT, por volta mais ou menos de 9 horas da manhã no horário, lá da, da Inglaterra, cerca de 20 torcedores entraram no centro de treinamentos, levaram algumas faixas de protesto contra a família Glazer e pedindo a adesão do 50 mais 1, que é o modelo alemão, em que os torcedores têm a maioria das ações do clube para tentar impedir o que tem acontecido na Inglaterra: chega uma pessoa de qualquer lugar do mundo e compra um clube, faz dele o que bem entender, e age dessa forma, sem diálogo. E a questão da forma que o United foi comprado é completamente absurda. Então, isso também está levando a debate, não só no âmbito esportivo, mas de governo mesmo, né? O, primeiro-ministro Boris Johnson, tá, falou, quando teve essa implosão de protestos lá, que ia analisar isso, porque estava impactando não só no mundo do futebol, mas a Grã-Bretanha como um todo. E diante de todos esses protestos, o United pegou, teve a implosão, saiu, e os, todos os donos dos clubes, principalmente ali do, do Big Six que estavam envolvidos nessa presepada, eles emitiram um comunicado pedindo desculpas e o United emitiu um comunicado no dia que acabou o sonho, entre aspas da Super League mas em momento algum da nota tinha um pedido de desculpas e aí foi mais uma vez toda aquela é, pressão para cima do, dos donos, porque tipo eles fizeram uma coisa errada, e mais do que errada, que feriu o sentimento, principalmente do torcedor local. Por mais que a gente seja torcedor e tudo, é que nem eu tô falando. Lá é completamente diferente a forma como eles se relacionam com o clube. E eles não pedirem nem desculpas, só tipo assim, tá... Não importa, sabe? Só meio que ficou a sensação de que aquilo ali só aconteceu porque eles foram pôr com a boca na botija, senão eles não teriam de maneira alguma visto o posicionamento que aderiram. E o The Atlético até postou que uma fonte próxima à família Glazer falou, entre aspas, não é que os Glazers não liguem para as críticas, mas a pressão não os abala. Eles têm uma visão a longo prazo e o United segue rendendo dividendos é um ativo que decidirão vender quando e como quiserem. E nisso o Gary Neville, que foi brilhante nas críticas que fez, é, a ser dito, falou que ninguém pode obrigar eles a venderem, mas chegou num, num ponto insustentável. A gente não está falando de uma questão de cinco anos, a gente não está falando única e exclusivamente pelo fato do clube não vir conquistando títulos nas últimas temporadas mas tudo, 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 tudo que envolve o Manchester United, não é só o futebol dentro de campo, é o próprio Old Trafford, quem não se lembra daquela derrota vexatória para o Burling, por 2x0, se eu não me engano, foi acho que o momento que Sousa chegou mais próximo de ser demitido, estava chovendo, o teto caiu, a transmissão mostrou, é, mostrou também a o local onde a família Glazer deveria ficar né, para assistir aos jogos, vazio, a, tor a torcida saindo do estádio com uns menos de 70 minutos de jogo, foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Acho que foi um dos momentos mais tristes da história janeiro, do
0: United. Janeiro de 2020, alguns dias antes do United anunciar a chegada de Bruno Fernandes.
1: Sim, foi. eu acho que aquilo ali simbolizava muita coisa, sabe? Como o descaso, como que a gente estava num momento assim de total descrença. E por mais que a situação seja de, difícil, dependente do que a gente seja falando de futebol de vida, quando você tem esperança, você tem expectativa de uma melhora, você ainda permanece ali, sabe, lutando. Mas ver torcedores saindo com 70 minutos de jogo no Old o teto desabando, o time em campo completamente fora de sintonia, porque mais uma vez, aqui é meio que natural, né, a gente tá perdendo e falar assim, ah, não vai dar e ir embora, mas lá não é assim e aquilo ali, eu acho que simbolizou tudo isso que o United se transformou sob as mãos da família Glazer e aí a gente chega no dia 2 de maio, que foi uma coisa, pra mim foi surpreendente eu imaginava um grande protesto até porque eles vinham prometendo isso e, mas eu não imaginava aquelas proporções invadindo estádio lá na porta do hotel que o United com, costuma concentrar os torcedores estavam contando que eles que decidiriam quando o time poderia jogar invasão e o tráfego teve alguns né, que sempre tem para fazer baderna, quebrar alguma coisa mas os cânticos, teve, tiveram alguns cânticos também pesados para a família Glazer e algumas cenas engraçadas também mas eu acho que mais do que isso tudo é porque o time, os torcedores chegaram num ponto que não aguentam mais, eles não veem outra forma de se fazerem ouvidos, de chamarem a atenção, porque o clube se transformou com a família Glazer já tentaram um diálogo porque tem os fóruns de torcedor lá né, que, que os donos, os acionistas, no caso, conversam, dial dialogam sobre algumas demandas da comunidade, enfim, e os donos do United nunca participaram de um sequer, até os do não já participaram, então podem não ouvir, mas ao menos fazem ali uma... fingem que tão, estão interessados, o, os donos do United eles não conseguem nem fingir que eles se importam, que eles se interessam, que está acontecendo... Não, eles não conseguem fazer isso. Outra foi caindo os pedaços. Agora, sob o comando do que a gente está conseguindo ver em campo é melhor, mas antes do Sosker também. Nada. Nesse período do Ferguson até chegar no Sousker que totalmente conturbado, porque em momento algum eles estavam interessados no que, no que o, o clube de fato precisa para sobreviver, que são títulos, são glórias. É escutar o seu torcedor é representar não só em campo, mas também atitudes extracampo, e a gente nunca conseguiu ver isso, depois disso, onda de protestos, aí vai ações do United começaram a cair algum começaram a ser veiculados também que algumas oportunidades de patrocínio estavam sendo perdidas porque os parceiros estavam com medo de represálias porque os torcedores informaram que sim iam, e eu acho que essa é uma maneira em inteligente de você protestar, já que tentaram de tudo, diálogo, protesto pacífico, e eles não, nunca escutam, vai bater onde que eles sentem, que é no bolso. Então, talvez isso seja interessante, e ah, o fato do Woodward sair ao final do ano, de toda essa onda de protesto, de o sorcedor está cobrando tanto reforços como melhorias em Utreff, no CT, quando o atual sem treinamento em Carrington foi inaugurado, era um dos mais modernos, o mais moderno do mundo ali, por volta dos anos 2000, do mundo. Hoje ficou completamente para trás. Então, eles cobram melhorias na estrutura, cobram melhorias na formação do elenco, e com a saída do Udo. Tem a janela, que é importante essa janela de verão, a gente já está garantido na próxima Champions League. O United precisa dar um passo adiante, tem agora a final da Europa League, que a gente também vai falar mais adiante. O é? Joel Glazer falou que vai investir, mas a gente fica naquela, vai ser o um investimento de fato que eles vão fazer no United pela primeira vez, ao invés de tirar dinheiro eles vão colocar, ou vai ser aquele investimento de... Do clube para o clube, sabe? Os donos do United, eles nunca colocaram um real no clube. Isso é muito importante a gente frisar o que o Abramovich, o que o Sheik e Mansur fazem no City e, é, e no Chelsea, respectivamente, é completamente diferente do que os Glazers fizeram, fazem, e provavelmente continuarão fazendo no United, porque é o que dá lucro para eles, sabe? Então, a questão do, dos protestos, acho que vai muito mais, muito mesmo além, além da Super League, além de uma onda, uma moda que pegou na Inglaterra, se tal torcida fez, a gente também vai fazer, não é porque já chegou no estupim, já não tem, os torcedores do United, a sensação é que eles estão completamente desesperados, já tentaram de tudo e não verem mais, vem uma é, alternativa a não ser aqui, foi tomado no final de semana não foi. a gente teve um jogo antes que foi a vitória contra a Roma, se eles tivessem a intenção de fazer um protesto ali, eles poderiam ter feito, até a segurança em tese que não foi lá as mil maravilhas contra o Liverpool, mas contra a Roma seriam menores, por que é que eles não fizeram? Não ia atrair a mídia que atrairia diante de um derby, o maior derby da, do país, Valendo também a questão de título para o City, todos os órfãos estavam virados para aquela partida. Então, lá eles também estão bem articulados, estão fazendo as coisas com inteligência. É claro, tiveram alguns que fugiram ali à mão, mas de uma maneira geral, são protestos inteligentes. Eu acho que se não for agora, a mudança não vai ser nunca mais, porque é o momento mais crítico. É o momento que eles estão conseguindo a atenção, estão conseguindo algumas pequenas vitórias. Joel, inclusive, soltou uma carta essa semana falando que ia participar de um fórum assim que uh, acabasse o último jogo da temporada, que é a final da Europa League, que iria marcar uma reunião com os torcedores, que iria ouvir as demandas deles, queria investir em outro queria é, que iria melhorar. Enfim, promessas que a gente não acredita, até porque eles nunca deram motivos para ter essa confiança, mas sinalizaram que tentarão um, um relacionamento, estabelecer, não é nem questão de é, reconstruir, porque nunca teve, mas estabelecer um, um diálogo e uma forma de ouvir o que a comunidade e os torcedores têm a dizer e tentar implementar no clube. Então, é uma, um manifesto muito maior do que só Super League. São anos e anos de descaso, anos e anos de completo abandono, e eles só sugam o clube. Não conseguem dar nada de bom, você só consegue falar o que o clube era antes deles. Depois deles não tem extremamente nada de positivo a dizer.
0: Pois é, Karine, muito boa a sua fala sobre essa questão envolvendo o Glazer, Superliga, Manchester United. Como eu falei, o Ed Wood estará deixando o comando do Manchester United em 2021, já era um plano do atual CEO da equipe sair, mas a questão da Superliga fez com que esse anúncio fosse antecipado. É, a Superliga começou a ruir a partir dos times ingleses, do United, do City, do Tottenham, do Arsenal, do Chelsea e do próprio Liverpool. O, o Liverpool o Arsenal e o United têm essa essa questão em comum que são os donos norte-americanos. O Arsenal foi o único time que pediu desculpas. O, o, o seu dono pediu desculpa, né, a família Cronk Depois, o Liverpool, dono do Liverpool, divulgou um vídeo também se pedindo desculpa à torcida. Mas os Glazers foi só só teve alguma comunicação a partir do, do anúncio oficial de saída, que não tinha nenhum pedido de desculpa, e essa, esse, essas promessas que a gente sabe, que, que muito provavelmente não serão cumpridas, a gente ressalta aqui, se não ficou claro para você que está nos ouvindo, a gente, o, a Rede Air Brasil, Time, é a favor da saída dos Glazers, se o Edward saiu, que os Glazers também vendam o clube para alguém que goste, para algum grupo, para algum algum milionário ou bilionário que vá tratar melhor o clube, trate melhor a torcida do United. E assim, mesmo que a gente saiba que são muitos bilhões de, de euros e dólares envolvidos nesses interesses de UEFA, de Superliga, dos clubes, que a vontade do torcedor seja respeitada minimamente. Esse é o nosso recado aqui do time sobre tudo que envolveu protesto, Superliga, fim da Superliga, glazers out e tudo mais. Agora a gente vai falar de Europa League, como eu já falei lá no início do nosso programa, da edição de número 63, nosso free Time, o United está novamente na final da UEFA Europa League, o United foi finalista em 2017, foi campeão contra o Ajax por 2 a 0 na temporada passada, caiu nas semifinais para o Sevilla, naquele jogo que o United jogou muito bem, mas perdeu por 2x1, o time espanhol, que é o maior vencedor, venceu novamente contra a Inter, mas esse ano o United estará na final, a final que será disputada em Gdansk, no dia 26 de maio, às 14h, contra o Villarreal, que eliminou o Arsenal, o Villarreal ganhou na Espanha por 2x1, a, a volta em Londres terminou empatada em 0x0. 0. O primeiro jogo do United contra a Roma, o United abriu o placar 1x0, tomou a virada, 2x1, mas fez um 6x2, um resultado que relembrou aquele 7x1 que foi construído lá em 2007 pela Champions League, um jogo, uma noite histórica, mais uma noite histórica dos Red Devils contra a Roma no Teatro dos Sonhos. Na volta, numa atuação já um pouco inferior, com o time mais relaxado, perdeu para Roma por 3x2 no Olímpico no jogo que David De Gea, hoje goleiro reserva da equipe, teve destaque novamente, salvou o United, quem sabe até de um vexame, quem sabe, né? A gente não, nunca se sabe. Destaco aqui os quatro gols marcados por Cavani nesse confronto, dois em Otrefo no jogo de ida e os dois marcados na Itália. Fabrício Santos, você que não, ainda não falou muito aqui no nosso programa, o que, é que você achou do desempenho, de uma forma geral, do United nesse confronto nessa semifinal e já levantou outra questão tomar cinco gols da Roma nesse confronto é um motivo para preocupação é um pouco demais
2: é incômodo de fato né? nunca nunca é interessante é, que é, esse tipo de coisa aconteça acho que é muito mais para gente ter perdido a partida do que necessariamente os cinco gols eu acho que quando se fala ah sofrer cinco gols da Roma acho que a gente fica com esse estigma ruim muito mais pela derrota, né? Até porque o, o ataque da Roma nunca foi um problema para eles, né? O problema para eles sempre foi a defesa. Não à toa, eles sofreram oito gols da gente, né? Então, um pouco compreensível o, o bom desempenho deles, se a gente também considerar que é, o jogo estava tão fácil nas nossas mãos no, na, na partida de ida, que o time percebe a facilidade e fica um pouco desligado. E na, se na partida de ida, quando a situação ainda não estava controlada, o time estava desligado, então na partida de volta, com tudo garantido, né, seria muito difícil acontecer alguma catástrofe ali. Claro, acho que se o DG não faz um dos milagres, a situação ficava mais complicada. Mas a gente também tem que olhar o fato de que a gente também teve chances. Poderia tranquilamente ser uma vitória nossa, ser um empate. Eu prefiro deixar mais como uma situação isolada. Principalmente pelo bom momento que a equipe vive, né? Mostrando espuda de resiliência muito grande. De se recuperar de, de situações adversas, né? Muitas viradas aí na temporada. Enfim, me incomodou sim ter perdido. É, é preocupante que agora a gente vai jogar a final sem saber se o Maguire vai, vai estar em campo, né? Ainda não, não é certo. A gente está gravando hoje o episódio depois da vitória de 3 a 1 diante do, do Aston Villa. O Maguire saiu machucado. É, é a primeira vez né, que ele perde algum minuto de, de Premier League desde que ele foi contratado em 2019. Mas enfim, no, no geral eu me incomodei e ficou com aquela sensação de pô, não precisava ficar tão desligado assim, não precisava ficar tão relaxado e confiante, assim, dava pra, pra ser serem duas vitórias, né? Pra, pra gente ficar ainda mais tranquilo. Mas não foi, e eu acho que não, não chega a ser o significado de algo, sabe? Não é aquela coisa, pô, o Leonardo não ter ganho os dois jogos da Roma significa isso. Significa só que acho que a gente tem que tomar mais atenção daqui pra frente, perceber que... Em grandes confrontos não se pode dar brechas ao acaso. E acho que isso serve também de ensinamento para a final. Porque se a gente for pegar a semifinal do ano passado, foram em momentos de desatenção e foi na falta de pontaria e na falta de cuidado na hora de decidir o jogo contra o Sevilla que a gente acaba sendo eliminado. Então acho que esse time, como todas, todos os outros momentos de evolução que já mostrou até aqui deve agora mais uma vez mostrar que algum momento de fragilidade trouxe a eles uma casca necessária. A gente tem visto esse time criar uma casca cada vez melhor para os momentos e acho que isso é o que vai acontecer agora também.
0: Karen Teixeira, como é que você vê a importância do United chegar à primeira final sob o comando do Solskjaer. a gente já falou bastante aqui no Friday Time, que parecia que tem uma barreira que o time não conseguia passar né, para chegar na final, mas o United jogará a final da Europa League, a primeira sob o comando técnico norueguês. E de uma forma geral, como você tem visto o desempenho da equipe nessa Europa League, é obrigação vencer o título europeu?
1: Eu nunca vou usar a palavra obrigação para nada, sabe? Mas... Dado a frustração que o United nos impôs lá com aquela eliminação na Champions, eu acredito que seria, assim, uma forma de, não sei se recuperar, não sei se... Vamos colocar, finalizar bem a temporada, porque o título lá, na, na Premier League não vai vir. E eu acho que fica bacana a, a diferença de pontuação, não sei que nem na época do Mourinho, que a gente, a gente também foi vice para o City, sabe? Mostra a evolução e acho que a temporada do United é evolução, principalmente para o Solskjaer. Eu não acreditava que ele conseguiria impor esse nível que ele pôs na, na equipe. Óbvio que tem muita coisa para melhorar, óbvio que um, um vice-campeonato nunca vai ser suficiente, óbvio que ficar ganhando só a Europa League não vai ser suficiente, óbvio que ficar sendo eliminado da Champions em fases iniciais não vai ser suficiente, nunca vai ser suficiente mas se a gente pegar em perspectiva o que aconteceu de 2013 para cá, é o único momento, pelo menos na minha visão, que a gente consegue vislumbrar um futuro promissor e não tão distante, sabe? Você, hoje, o Inácio precisa de poucas peças para conseguir coisas que, temporadas passadas, a gente falava assim, não, só se ficar, remontar o, o plantel por completo. Então, esse título foi muito importante primeiro para o Solskjaer. Acho que ele precisa disso, sabe? E por mais que ele foi um jogador extremamente vitorioso, como treinador, ele não é. E é aquela, aquele clichê de futebol, você precisa se acostumar a vencer. E o primeiro é sempre o mais difícil, depois que você abre a porteira, aí fica mais fácil o segundo, o terceiro, e assim a gente espera que aconteça. Tem também a questão dos jogadores. A maioria não foi campeão com o United. Principalmente de um título de maior expressão, se assim, não é aquela expressão, mas é melhor você ganhar uma Europa League do que as Copas Domésticas. Óbvio que a eu tenho um, um prestígio e tal, mas é importante. Então acho que na questão da mentalidade e de quebrar essa primeira esse, esse gelo que é o primeiro troféu, tanto para o Sosker quanto para os jogadores. E a partir daí é saber que falta pouco para você chegar ao objetivo, que são os títulos de Premier League e de Champions League, e não, uh, não permitir, de certa forma, que esse ambiente conturbado, em termos de direção, impacte nesse momento. Tudo que o Sosco não precisa agora é o que a diretoria tem feito desde a entrada da Super League, desde a última janela de transferências, e por isso me preocupo um pouco, aprovado, eu acho que ela é muito importante para o United extremamente, talvez uma das mais importantes nesses sete ou anos, Eu espero que mais uma vez eles não atrapalhem nesse momento que a gente esperou e que esse atual grupo batalhou tanto com os seus que
0: só a título de informação hoje o Villarreal, assim como o United entrou em campo, o Villarreal entrou em campo pela La Liga obviamente e perdeu dentro de casa para o Celta de Viga pelo placar de 4x2, a, a gente não vai entrar muito na questão da final ainda, repito, a final será disputada no dia 26, tentaremos trazer um, um episódio especial, especificamente da, da final da Europa League, que envolverá a United e Vila Real, com algum convidado especial, então a gente vai tentar para entrar com profundidade, falar com profundidade sobre a Vila Real, falar com profundidade sobre Manchester United e falar com profundidade principalmente sobre o confronto e colocar frente a frente espanhóis e ingleses. O United, como eu já disse também, entrou em campo hoje pela, pela Premier League, venceu o Aston Villa por 3x1, mais uma parte de virada, já são 10 vitórias por virada na atual edição da Premier League, algo assim, um número que me chama muita atenção, a resiliência desse time, né, que em certos momentos não tinha, nesse momento tem, não, não se desespera e tenta construir, mesmo que saindo atrás do placar, a vitória. O United tem 70 pontos e está atrás do City, está 10 pontos atrás do rival Manchester City, que deve se tornar o campeão inglês. O United tem mais 4 jogos pela Premier League, ou seja, mais 4 jogos. Cada jogo vale a vitória, 3 pontos, se ganhar os quatro vai a 82 pontos. E os 82 pontos superará a campanha do vice-campeonato de Mourinho na temporada 2017-2018, que marcou o recorde de pontuação da história da Premier League, o Manchester City fez. 100 pontos. O United, que foi vice-campeão, fez 81. Então, aí mais uma tarefa para Soscaer ter, né? E passar também o seu antecessor português. O United vai ter uma sequência assim, não muito normal para os padrões ingleses, isso porque por conta do adiamento justamente do clássico contra o Liverpool, na terça-feira dia 11 de maio receberá o Leicester às 14 horas em Old Trafford, na quinta-feira receberá o Liverpool também em Old Trafford às 16h15 o outro jogo depois do dia 13 vai ser na terça-feira, dia 18, receberá também o Fulham às 14 horas e finalizará a sua campanha da, da Premier League no dia 23, domingo, contra o Wolverhampton fora de casa, no molineu, a partida ao meio-dia, todos os jogos da última rodada serão disputados ao meio-dia. Se o United não perder para o Wolverhampton, terminará a campanha na, da atual edição da Premier League sem sofrer derrotas fora de casa, um dado que chama bastante a atenção. O United, que sim, é o time com menos derrotas. Na atual edição da Premier League, foram apenas quatro derrotas. O City, que é o virtual campeão, tem cinco. E dessas quatro derrotas, para a gente ver como o início não foi dos melhores da Premier League, foram três nas primeiras seis rodadas. Fabrício, como é que você vê a fase do United na Premier League? Você acha que definitivamente o nível é outro em relação às últimas temporadas? Dá para cravar isso sem medo de errar?
2: Não dá para cravar sem medo de errar, porque a gente viveu uma temporada de oscilações, né? Eu sei que é chato demais para quem escuta, para quem acompanha o time, ter que entender que a gente está num processo de evolução, um processo de transição, mas infelizmente é a verdade, o que deveria ter sido feito lá atrás, quando o Ferguson saiu, veio ser feito quando o Sosca aí chegou, e o Sosca chegou na metade de uma temporada, né? então as ações necessárias, elas demoraram muito para serem feitas. É, aí muita gente pode falar, ah, mas o Yang, o darmian o Sanches e o Lukaku saíram do United e foram campeões na Inter. É, mas aí a gente vê o desempenho dos times italianos recentemente em competições europeias e a gente entende o porquê, né? Claro que esse não é o único recorte, até porque a Premier League na sua melhor fase não tinha os times da Inglaterra chegando em finais de competições continentais, mas é nítido como o futebol italiano é muito bem jogado, o nível da Liga Italiana melhorou muito, mas a qualidade dos jogadores ainda é inferior. E no futebol de alto nível, a qualidade dos jogadores ainda faz muita diferença. E claro, também sendo bem treinados, né? até porque não adianta ter apenas bons jogadores. Mas falo isso porque o United está assim no, nesse processo de, de reconstrução e claro a sensação que deixa é que a gente está cada vez mais próximo de tempos de vitórias mais mais constantes e de conquistas cada vez maiores. Eu sinto isso. É, o clube parece seguir um norte cada vez mais sólido. O problema é que nessa temporada a gente Teve momentos muito bons e a gente teve alguns momentos que a gente oscilou que a gente não poderia oscilar. Mas que dentro de um processo onde a oscilação faz parte, né, a gente compreende o porquê ele acontece. Mas para um clube que se propôs a ser campeão, né, a gente não poderia ter falhado. Só que se a gente pegasse no começo da temporada e a gente falasse, ó, oh, o United vai estar na final da Europa League e vai estar... Garantido para. Na, na final da oh, vai, vai estar garantido na, na Champions de 2022 Com algumas rodadas de antecedência. A gente ainda não está, né? Mas faltam detalhes. E também. Não, está o, sim, a classificação está
0: segurada. Classificação ah, está matematicamente assegurada. Ah, é, o, Everton,
2: o Everton ganhou do West Ham, na é verdade.
0: E, inclusive, e já que você levantou, já vou trazer aqui algo que eu já ia trazer mais para frente. O United terminará duas temporadas seguidas no top 4 da Premier League, pela primeira vez desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson e está confirmado pelo segundo ano consecutivo na UEFA Champions League.
2: Então, é, acho que se a gente falasse essas coisas antes da temporada começar, alguns torcedores poderiam comprar isso, por mais que tenha sido extremamente frustrante a eliminação da Champions eu, pelo menos, é... foi a minha maior frustração da temporada. Foi o jeito que a gente foi eliminado na Champions. O jeito como a gente poderia ter ganhado do, do Paris Saint-Germain, do Trafford e Martial. Não fez questão de vencer aquele jogo. Inclusive, um, uma pontuação aqui. né Martial não tem feito falta nenhuma para esse elenco. Eu não, eu não acharia nem um pouco estranho, nem um pouco ruim que a gente se desfizesse desse atleta, porque... Eu
0: acredito que seja o momento, eu até... Tá, tá gravado aí em algumas edições. Eu, filhos Filos, acreditávamos que mesmo com a chegada do Cavani, o atacante francês, era a melhor opção pra começar a temporada como, tular, como começou, pelo que ele fez na temporada 19-20, que talvez tenha sido a sua melhor com a camisa do United, mas a temporada atual ele tá machucado, atualmente não, definitivamente, não engrenou o que mostra algo que a gente já já via, né, a sua irregularidade ele não consegue confirmar a boa fase
2: Pois então, é, então assim é, é bem é bem marcante pra mim o, o quanto ele não tem feito falta ultimamente, sabe o quanto a gente não pensa durante os jogos caraca, se o Martial entrasse agora a coisa ia ficar diferente. Então, assim, eu acho que o time está numa situação mais confortável do que em outros anos, do que com outros treinadores, mas ainda prefiro esperar mais. Ainda prefiro esperar a próxima temporada. É, não sei como essa vai terminar, mas eu acho que não dá pra gente entrar na próxima temporada, ainda considerando que a gente está num processo de evolução. Eu acho que na próxima temporada o Sarrafo já vai ser um pouco maior. A disputa dentro da Champions League já vai ter que ser num nível de competitividade maior, não digo nem de ser campeão, mas de chegar até as quartas de final, quem sabe semi. É, o elenco está cada vez mais forte, a gente tem cada vez mais variedade de jogadores bons para cada setor. Né? Hoje a gente tem o Shaw, que é um dos melhores laterais esquerdos da, da, da Europa o Wambisaka cada vez mais completo, o Maguire, que ainda para para querer fazer piadas, como por exemplo, ah, ele jogaria na, na Ponte Preta se estivesse no Brasil, e que ainda para para fazer esse tipo de piada, simplesmente não assiste aos jogos. A gente tem dois excelentes goleiros, como o Filos tweetou até no, no jogo contra a Roma, que a gente perdeu, o DG aprovou que ele é um dos melhores goleiros do mundo, quando se tem uma defesa caótica ao lado dele, é, o Cavani, que meu Deus do céu, esse cara, em forma, ele é dos melhores que qualquer time pode ter. Os movimentos dele são sensacionais. O quanto ele agrega na criação e na conclusão das jogadas. O Bruno não precisa nem falar. Enfim, se eu for mencionar cada jogador, a gente sabe quem são os caras que estão jogando bem. A gente sabe que tem caras jogando bem, vindo do banco. Então o time está numa situação cada vez melhor. E a gente imagina uma janela de transferências que vai deixar esse elenco ainda mais completo. Né? Então, assim... O patamar está subindo, pelo que o time tem apresentado, pelo que o time tem conquistado, mas precisa de mais solidez, precisa de mais sequência, precisa que a boa fase que a gente está agora, não que o time não perca para ninguém, né, que a gente não perde na Premier League há muito tempo, mas precisa que essa sequência de estar sempre ali, vencendo, convencendo, ganhando de forma tranquila, isso precisa ser o padrão, sabe? não pode ser exceção, não pode ser algo que a gente vai ter que estar tá sempre enaltecendo porque o time está na evolução, a gente vai ter que chegar num ponto onde isso é o costume, porque essa é a realidade do United, essa é a realidade do investimento que é feito no clube e das receitas que o clube gera, então é... acho que a gente está próximo desse salto, mas eu ainda não tenho certeza se esse salto vai acontecer por algumas questões
0: Perfeitamente, Fabrício. E quando você fala da questão da Champions League, o United, apesar de estar na final da Europa League, eu acredito que não seja confortável para o torcedor do United, não seja confortável para a gente ver uma final da Champions League com dois ingleses, com o Manchester City, rival da cidade, e o Chelsea, que por tantos anos rivalizou com o United na Premier League, já teve final de Champions, assim, não é, não é bom, né? Porque o Chelsea, que trocou de técnico no meio da temporada, não tô desmerecendo a equipe, chegou na final com méritos, o trabalho do Tórre é excelente, mas deixa aquele incômodo, pelo menos me incomoda bastante eu ver assim e não saber para quem, para quem torcer, né? Claro que eu não vou torcer para ninguém, mas não sei, eu não sei para quem eu prefiro que seja o título, o City nunca ganhou e pode ganhar, e o Chelsea pode ganhar o seu segundo e ficar apenas a um título europeu do United, então é uma situação meio complexa, para mim pelo menos. Você levantou a questão do Cavani, o Cavani não teve um bom início de, de caminhada do United, ainda estava com algumas questões físicas, mas agora engrenou definitivamente, ele já atuou em 1.870 minutos, com a, com a camisa do United, já marcou 15 gols e tem 4 assistências. Ele participa de um gol a cada 98 minutos. Além disso, ele igualou o recorde do Titi Areito Hernandes da temporada 2010-2011 e do próprio técnico de Souskaya, nos seus tempos de jogador, na temporada 1998-99. Como os jogadores a mais marcarem gols foram cinco vindos do banco, pela Premier League, em uma mesma temporada. Nos últimos sete jogos, Cavani esteve envolvido em dez gols do time. Karen Teixeira, renova com o homem, é para renovar? Ele acabou com a maldição na camisa sede do United?
1: Ah, aí vem entrar naquilo que a gente tava até brincando antes da gravação, né? Cristiano e Cavani estivessem disponíveis, o que, que a gente faria? Nem estava lembrando do Márcio, para ter noção de como ele não está fazendo a mínima, a mínima falta, não é nem no time, é no grupo mesmo que a gente fala. Ah, mas eu renovaria sempre com assim, o Cavani. É incrível a, a forma como ele encaixou, e ele traz características, eu não sou a melhor para falar sobre isso, o isso está aí, mas ele traz características diferentes para o central avancer do United. E até em termos também de... Auxiliar um pouco, né, a gente tem o Greenwood, eu prefiro ele um pouco mais de ponta, não tão fixo lá na área, mas se desenvolvendo, até para auxiliar esses mais jovens, que é algo também que o Sousker fala muito, um cara que é acostumado a vencer, já passou por várias situações e sempre conseguiu sobressair, eu lembro quando ele pegou a sete, teve, tiveram muitas críticas, né, mesmo da torcida. A gente, ah, não. Não, a
0: gente não queria a gente, eu, na, eu na época eu, o Fabrício eu, eu prova é Prova em grupos é, que a gente estava a, a expectativa é pelo, é pelo, era, era pelo Sancho que inclusive é, fontes confiáveis dizem que o, o Borussia tá, vai abaixar a pedida na janela de transferências pedindo algo em torno de 90 milhões de, de libras, acho que daria 100 milhões de euros mais ou menos seria mais, uma, mais um Cara, para chegar e ser é uma peça importante nesse já muito bom elenco do United. Então, é também algo para ficar de olho a, a possível chegada de Jason Sancho ao United dessa vez ocorrendo de
1: fato. Sim, eu acho que pedir essa camisa 7, né? O cara tem que ter confiança, confiança em si e também não, não ter medo. Porque se você pegar o histórico da camisa 7 do United é pesado, principalmente depois do Cristiano, e assim, a idade que ele tava, da forma que ele saiu do PSG, que ele não ficou muito feliz, né? E chegar no estágio que o United tava, porque as expectativas pro início da temporada, eu acho que eram bem inferiores a, eu acho que ninguém imaginava que ia chegar da forma que a gente tá chegando agora, com possibilidade mesmo que é de um título que a gente não imaginava estar disputando, mas chegar, chegar na vice-colocação da Premier League e mais do que, do que tudo é a forma como o time está jogando óbvio que no final das contas o resultado sempre vai ser o mais importante você sempre vai ver a pontuação mas a forma como o time está jogando anima e nisso o Cavani tem contribuído de várias formas eu, a ah, renovaria para ontem, mas aí vai vir aquela história que a gente falou, se, se o Cristiano ficar disponível aí no mercado o que que faz? O que que vocês Olha, fazem?
0: Eu como torcedor, criando até um pouco de fique, hoje para quem não tá escutando e talvez não acompanhe o futebol italiano, repito a gente tá gravando domingo, dia 9 de maio a Juventus perdeu em casa por 3x0 pro Milan e ainda, apesar de ainda haver possibilidades matemáticas de classificação para a Champions, essas possibilidades vão ficando cada vez mais, menores. E Cristiano Ronaldo, com 36 anos, vai aceitar jogar a Europa League num dos seus últimos anos, talvez, de auge? Ele, no auge ele não está mais, né, nem técnico, nem físico, mas com possibilidades de título, de fazer mais gols, eu acredito que não. Eu acredito que Cavani, né, dentro da sua dentro de toda a sua humildade, diante de toda a sua humildade, cederia tranquilamente a camisa 7 para o Cristiano Ronaldo, e eu sou a favor de Cavani permanecer, de Cristiano Ronaldo vir e também de Sancho vir, aí é para colocar o United em outro nível, em Premier League e Champions League, seria outra coisa, não sei o que o Fabrício acha, Fabrício, eu tô sonhando demais, como é que você vê, quer que você, você traria Cristiano Ronaldo de volta, Sancho, você acha que não precisa mais?
2: Cara, é, é complicado. <risos> É bem complicado, é bem complicado, assim, acho que não, não, não dá para se dar o luxo de dizer não a Cristiano Ronaldo se a possibilidade existir, mas a gente também tem que ter noção de que Cavani é um jogador que teve seu desempenho no Paris Saint-Germain atrapalhado justamente por uma situação parecida com essa, né, de... De chegada de, de, de grandes craques, que claro, entregavam um números superiores ao dele. E no United ele ainda nem construiu tanta. A não ser que ele chega ali a fazer o gol da final da Europa League, né? Mas assim, ele ainda não construiu essa autoridade toda pra gente dizer, pô, não dá pra trazer o Cristiano Ronaldo porque já tem o Cavani. Mas eu acho que a gente pode analisar com a ótica do Sancho. Se for trazer o Sancho, realmente. Aí sim, é, tipo assim, o que é que o United mais precisa hoje? É de um centroavante? Acho que talvez seria um centroavante de reserva. E aí a gente teria que ir atrás de alguém com custo menor, né alguém que ainda estivesse em desenvolvimento e tal, porque iria jogar com menor frequência. Esse não é o caso do Cristiano tem, Ronaldo. Tem, né? tem,
0: um tal, tem um cometa aí que a gente está esquecendo, que muitos falam que seria prioridade para a Souskaé nos próximos anos. Ninguém mais, ninguém menos... Que o Roland, né? O norueguês também, inclusive.
2: É, mas, mas ele, eu acho que... Eu acho muito difícil ele acabar vindo pro United. É, tem um fator que eu acho que é o menos importante no futebol de hoje, que é... que ele torce pro Leeds, né? Ele torce pro Leeds e tal. Se eu não me engano, é, tem, tem toda uma, uma desavença do, do pai dele com o United, porque o pai dele... É... o Roy Kim, é, acabou a uma... carreira, isso, literalmente, isso. Do,
0: do, do pai
2: isso. Depois, do pai Depois do de Roland. entrada Inclusive,
0: essa a... história da, da torcida do atacante do Borussia Dortmund pelo Leeds tem no blog da Pelo Brasil. Se eu jogar no Google Roland de Leeds, que você vai achar que o nosso CEO é muito bem produzido. Então, você vai achar facilmente.
2: É, é exatamente essa história que eu ia falar. Então, assim... Tem esse desgaste, né, mas acho que também tem que ter... O dinheiro não vai ser o que vai mover o Haaland agora nessa. E eu falo Haaland mesmo, porque até ele mesmo já disse que não tem problema, então é Haaland. <risos> mas enfim, eu sei que a forma correta de se pronunciar é Roland. É... Então, eu acho que dinheiro não é a questão que, que vai mover a chegada do Cristiano Ronaldo, a chegada do Sancho, a chegada do. do... De nenhum desses astros. Eu acho que são caras que. Todos os três estão em estágios diferentes da carreira. Eu acho que o Sancho num estágio mais parecido com, com o Haaland, mas um pouco diferente. O Cristiano Ronaldo não vai chegar num lugar para ganhar menos do que ele merece, mas ele não vai ser atraído por um lugar por dinheiro e sim por um projeto. E times com projeto é o que não falta no momento né? para esses três jogadores. O Sancho acho que já esteja muito mais próximo da gente, até pelo quanto ele ficou próximo na última janela e pela necessidade que a gente tem de ter algum jogador que parta dos lados e crie, né? A gente viu como o Pogba cresceu de rendimento jogando da esquerda para o meio, porque a gente precisa desse jogador que sai do lado do campo para dentro e cria jogadas, e cria oportunidades. Num contexto onde a gente sabe que a melhor posição do Rashford é pela esquerda, é é, eu acho muito difícil, assim, o encaixe para o Sancho, sabe? porque o Sancho, quando a gente queria muito contratar ele no verão passado, era para jogar pela direita, mas essa temporada dele pelo Dortmund mostrou como ele pode agregar muito mais partindo da esquerda. Claro, ele é muito bom, ele é muito versátil, ele consegue ter mais desenvoltura do lado direito do que o, o Rashford, com certeza. Mas eu acho que teria é um problema interessante para qualquer treinador, né, fazer esse encaixe acontecer, mas eu acho que o United precisa focar no que é uma prioridade, eu acho que o Haaland não vai entrar no nosso radar eu acho que tem o, alguns clubes na nossa frente o próprio City o próprio Chelsea, acho que conseguem ofertar algo melhor do que a gente poderia, não falo financeiramente mas falo sim de projeto de perspectiva pra, e ainda entrando no pessoal do Haaland né? eu, acho, eu acho que é eu acho que é isso mas claro, seria muito louco ter o CR7 de volta em Old Trafford ficaria imensamente feliz ficaria imensamente hypado não teria como não pensar numa temporada sendo protagonista na disputa por títulos, não teria como ter outro pensamento que não esse porque o cara entrega gols ele não entrega mais os 40 50 gols de outras temporadas mas ainda assim é artilheiro das competições que joga e aí, o cara decide, o cara resolve Claro, hoje ele precisa muito mais de uma estrutura ao redor dele que facilite isso. E acho que ele encontraria essa estrutura no United. Mas são decisões que não cabem a nós. Se a gente pudesse ter o privilégio de ter Sanches e a R7 chegando numa única, numa única janela, seria incrível, seria fantástico, mas eu acho que depende de muita coisa. Eu acho que não é o tempo para gente, a gente dizer que isso vai acontecer ou que não vá são coisas que vão ser decididas em detalhes e que vão ser decididas de acordo com as prioridades da comissão técnica, que em todas as janelas até aqui parecem ter tido um norte muito grande do que se queria ou do que não se queria. E eu, pelo menos de cabeça, não lembro de alguma contratação errada da comissão de seus desde que eles assumiram o United. Alguns podem mencionar o Van de Beek, mas eu não considero o Van de Beek o erro. Eu acho que o Van der Beek é questão de tempo para ele passar a ser mais decisivo. então é um scout muito bem feito e é uma comissão que sabe muito bem os caminhos que querem seguir então quaisquer que sejam as escolhas eu acho que vão ser bem tomadas
0: e outra questão para a gente ficar de olho nos próximos tempos, nos próximos meses é a situação do Pogba já há boatos de que ele já estaria mais aberto então a renovação a gente pode voltar a falar sobre o meio campista francês que tem tido uma boa temporada aqui no Time. futuramente uma atualização, uma atualização mais recente envolvendo Jason Sancho e Manchester United o Christian Falk, um jornalista alemão com bastante credibilidade, disse que o United teria esfriado teria esse, esse interesse esfriado pelo atacante inglês e, e ter, que está concentrando esforços estaria concentrando esforços no também inglês, no meio campista Julie Bellingham também do Borussia Dortmund. Por outro lado o Patrick Berger do Sport1 que também está por dentro dessa questão envolvendo Sancho e o United e Borussia Dortmund, disse que rebateu essa informação trazida pelo Christian Falco, dizendo que o interesse do United por Sancho ainda existe e que o Bellingham é irretocável, intocável no Borussia Dortmund. A gente está chegando já ao final do nosso episódio número 63 aqui do Free Time, hoje um pouco maior, mais extenso, esse tempo que a gente fica sem a gente ter muito assunto, a gente gosta de, de trazer as análises mais detalhadas possíveis para você que está nos escutando. Agradecemos sempre pela audiência muito qualificada. Queria trazer outros pontos destacáveis aqui só para informar mesmo. Rashford talvez não esteja tendo sua melhor temporada com a camisa de United, problemas físicos, possíveis lesões que ele está tendo que lidar durante essa temporada, mas já bateu a casa das 35 participações em gols nessa temporada, são 20 gols e 15 assistências. Maguire, que saiu hoje machucado da, do confronto contra o Aston Villa e pela primeira vez não completou um jogo de Premier League, né, os 90 minutos mais acréscimos, Soskaya disse que espera pelo zagueiro inglês, pelo menos na final da Europa League, que será disputada, repito, no dia 26 de maio, em Gdansk. O United é o time com menos derrotas, foram quatro, sendo três nas seis, primeiras, nas seis primeiras rodadas. E é o terceiro time, terceiro não, o quarto time com mais empates, são dez empates. O Brighton teve três empates até aqui, o Fulham 12 e o West Bromwich, 11. E o United, como eu também já disse, é, chegou a marca dez vitórias virada na atual edição da Premier League. Nenhuma outra equipe venceu tantos jogos por virada em uma mesma edição do campeonato inglês. O Greenwood que marcou o segundo gol da vitória. Hoje o United venceu o Aston Villa. Bruno Fernandes empatou o jogo. O United começou perdendo com um gol marcado pelo Traoré, que tinha marcado também na, no jogo do turno. O Bruno Fernandes empatou de pênalti. O Greenwood Virou o jogo e o Cavani fez o terceiro gol, 3x1. O Mason Grilde, camisa 11 do United, tornou um jogador com menos de 20 anos a marcar mais gols pelo United na história da Premier League. Já são 16. Eles bancou ninguém mais, ninguém menos que o Rene Rooney, o maior artilheiro da história do United. O Grilde agora tem 16, o Rooney tem 15, o Rashford, até seus 20 anos, marcou 13 vezes, o Ryan Giggs 12 vezes e o Cristiano Ronaldo 8 vezes. E Bruno Fernandes, como eu disse, que marcou o primeiro gol da virada do United contra o Aston Villa, hoje já marcou 27 vezes na atual temporada com a camisa do United, obviamente contando todas as competições. Esse é o maior número de gols que o meio campista marcou por um clube de Premier League em uma autocamporada desde Frank Lampard pelo Chelsea na temporada 2009-2010, o atual técnico né, e ex-jogador do Chelsea, marcou 27 gols naquela ocasião, a gente vai se despedindo, Fabrício, foi um prazer né, narrar sempre é um prazer narravo estar sua companhia, obrigado por sempre acrescentar o nosso podcast
2: Valeu Ives, valeu carinho, acho que tinha tempo que a gente não gravava um podcast com tanta informação diferente, com, com tanto assunto com tanto tempo, então agradecer a vocês, é mais um episódio fantástico, uma satisfação Incrível, né? Fazer parte dessa equipe e agradecer a todo mundo que foi guerreiro e ouviu até aqui, porque com certeza esse episódio ficou dos grandes, né? Então é isso. Valeu e até a próxima.
0: Karen Teixeira, muito obrigado pela sua companhia e boa sorte aí na edição desse episódio.
1: Eu que agradeço. Voltar, como o Fabrício falou, muitos assuntos, né? Aquela parte ali do, dos protestos realmente demandou muito tempo, mas... Agradecer mais uma vez a companhia Suas, o pessoal que está ouvindo, apesar da gente estar tá fazendo quincenalmente, a audiência tem mantido uma constância, isso é bem legal, né Porque já tem um pessoal que acompanha, fica ali aguardando, edição aí é um mero detalhe, bate papo que vale a pena.
0: É isto, é, esperamos que o episódio tenha sido engrandecedor para você que te escuta, agradecemos a audiência de sempre, Siga a Red Army no Twitter, no Instagram e no Facebook. E também no nosso blog, no Medium. Ficamos por aqui. Glory, Glory, United. Saudações Red Devils. Tchau, tchau.
2: time um podcast do Red Army Brasil.